0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver Ravnledge. <laughs> <laughs> ah, 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 nej, nej.
1: Hvor er det dog både klogt,
2: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til bedst år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af, hvad er der sket i ugen.
3: Det var mest det, jeg grinede ikke? og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud det er også sjovt. Det er altså en
4: potpourri af det bedste, vi har lavet igennem den forgangne uge.
2: Det er de gode blade, der er blæst af Radio 103, som vi nu har faret hen i en samlet kompostbunke til dig, kære lytter.
3: Kan du lige ord for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige stuvning? Kan du lige ragu? Du får det hele lige nu.
2: Godmorgen. Godmorgen. Smadrede butikker, afbrændte biler og ødelagte monumenter. Hvis du er en af dem, der kan sige, Gud, der har jeg jo lige været, så har du formentlig været i Paris inden for de sidste tre uger, ligesom mig, kære lytter. Fordi det, der foregår i Paris lige nu, det er jo en kulmination på de seneste ugers massive protester i hele Frankrig faktisk, rettet mod landets politiske ledelse. Op mod 10.000 demonstranter gik altså amok lørdag i hovedstaden i Paris, særligt omkring Triumfbuen, men i løbet af de her sidste tre uger, der har der altså været op mod 300.000 demonstranter på gader og stræder i alle Frankrigs større byer. Og hvorfor er de der så? Det er det, fordi de viser deres modstand mod landets politiske elite, med altså Macron, øh, Emmanuel Macron i spidsen. Og øh, de her protester de blev altså oprindeligt kickstartet af prisstigninger på hvad? På benzin og diesel. Og de blev altså indført af miljøhensyn. Ja. Men Lasse, min ven, kærer man sig særligt om miljøet, hvis man ikke har rigtig mange penge? at køre rundt i dette miljø?
3: Det er jo først og fremmest et spørgsmål om land mod by, ikke? Mm-hmm. Altså, hvis man bor i Paris, så kan man godt have sådan en øh, opfattelse af, at det er, det er jo enkelt nok. Man kan jo komme alle steder hen på gårdben og øh, purkwap. Så tag en din Du kan da bare lige smutte ned i metroen og tage derhen, hvor du gerne vil hen. Du kan gerne flyve på din baguette. Det kan du gøre, men hvis man nu bor i det franske landområde, så gør det en væsentlig forskel, at man skal betale meget mere for benzin eller diesel. Så ikke... Så der er der ikke så meget forståelse for ideen om, om det kan jo være, at Maldiverne bliver oversvømmet, hvis du ikke betaler mere for benzin.
2: Det mennesker, der er den opfattelse, som er altså ikke bare lige kan prøve lade med tro de har kastet brudsten mod politiet, og de har sat ild til bygninger, og de har begået groft herværk flere steder. Og politiet har så svaret igen med tårgas og chokgranater og vandkanoner for de her voldelige aktivister. Og i alt der er 133 personer kvæstet, og rigtig mange politibetjente er iblandt det her tal. Og 400 demonstranter er altså blevet anholdt indtil videre.
3: Jeg ved ikke, om det er noget, der påvirker befolkningens opbakning til det, men jeg kan huske, at da de gule vestes demonstrationer startede i landområderne mm. for et par uger siden, der var det sådan noget op mod 80% af den franske befolkning, som sagde, fair nok. Det ja, kan jeg godt forstå. jeg godt, kan det godt nu. forstå det, man. Nu er det ja. der med men nu gider vi ikke mere af det der. Det er meget nemt at stå i sit jakkesæt inde på øh, elyssé for eksempel... og sige, ja, men det er jo vigtigt for øh, miljøet... men hvis mm-hmm. man bor et eller andet sted... Øh, 800 kilometer fra Paris, så har man altså en anden mm-hmm. oplevelse af tingene.
2: Det har man. Og så siger man, jeg vil ikke acceptere stigende leveomkostninger... jeg vil ikke øh, have faldende købekræft i mit liv... og jeg vil ikke have økonomisk godlighed. Og det siger man så på en måde, måske også lidt for meget med sine hænder, som Macron, han siger, jeg prøv at høre, jeg vil rigtig gerne lytte til jer, og man må altid demonstrere, Mais je vais accepter la violence. jeg no. vil ikke acceptere vold. Og det er jo så desværre det, er det er endt nu. Så man kan måske godt sige, at de mennesker, der har en legitim sag, for det tror jeg nemlig også, jeg er en af dem, der synes, de sparker den taboret væk under sig selv, som de står og demonstrerer ja. på. Ja. Mm-hmm.
3: Ja. For et par uger siden i hvert fald, der sagde Macron, det er simpelthen for sent. Jeg, 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 jeg hører jer, men jeg gør ikke noget ved det, fordi jeg kan ikke rulle de der, jeg kan ikke rulle de der brændstofafgifter tilbage. Det er simpelthen ja. for sent. De er vedtaget. Det kommer til at ske.
2: Det er en, øh, det er en skide dårlig idé, men tak fordi I kom med det. Ja, præcis. Det er det, der er blevet sagt. Men Lasse, jeg ved jo, at du synes, at den her klima- og brændstofpolitik er en lidt øh, Marie Antoinette af 2018. Ja, ja, ja. Og nu, nej, forklarer jeg siger, jeg, hvorfor, nu siger jeg sådan, hvad okay, rammen er, ja. så får du lov til at bringe den hjem lige bagefter. <laughs> cool. Marie Antoinette, hun sagde jo, under en økonomisk krise i Frankrig, allegedly, det ved ja. man jo altså ikke, om har ja. sagt, har hun sagt, let them eat cake, da ja. hun fik at vide, bønderne har ikke noget at spise. De har, de har intet brød. Så skulle hun have sagt, qu'il motion la brioche, altså så lad dem spise brioche. Ja. Der var altså den her meget dekadente, ja i dag er den tit en bøkkerbold, hvis man køber en bøkker på Visterborgade. Og det viser jo Marie Antoinettes manglende forståelse for, jamen det er ikke fordi, der bare ikke er mere brød. Det er en social og økonomisk katastrofe, der er ikke mad til disse borgere.
3: Nej, det er et apokryst Det er nok ikke noget, hun nogensinde har sagt. Det er mere blevet sådan et billede på adelens manglende forståelse for befolkningsproblemer. So yes. Og det er præcis det, der sker her, ikke? Ja. 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 Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja, så skal vi nemlig til det. <laughs> fordi... Dyb <laughs> ja. Tag en dyb Maja, but... Jeg er liberal, social-liberal. Jeg er sådan en, der mener, det er på grænsen til små at have en holdning til, hvad andre mennesker foretager sig. Hvis ikke denne ting, de foretager sig, direkte påvirker mig. Okay. Jeg vil rigtig gerne have lov til at leve mit liv, som jeg nu finder bedst. Men til gengæld, så tillader jeg også præcis det samme for mine medmennesker. Mm. Det vil sige, at jeg kan afskye noget, som jeg vil kæmpe for retten til, at du, Oliver Routledge, må bruge al din tid på, hvis du har lyst til. My ja. Yes. Undtagelsen til dette er så, hvis denne livsstil, man udøver som voksen, som myndig og som involveret i egen tankeproces, den går ud over sagsløse. Mm. Og nu kommer det til at lyde rigtig voldsomt, men jeg har et problem med, at eksperter og overlæger sundhedssystemer siger til veganske forældre, I skal lade være med at give jeres børn fra 0 til 2 år vegansk mad, for det kan skade dem. Det har du problem med. Det har jeg et kæmpe problem med. Fordi flere eksperter advarer nu om, at det kan være forbundet med livslange sygdomme, og i værste tilfælde hjerneskader, hvis spædbørn fra altså 0 til 2 år lever af ren vegansk kost. Og det vil jo altså sige ingen kød, ingen æg og ingen mælkeprodukter. Uanset hvad det er, du har, der er, hvad hedder det, der er deriveret fra et dyr, så er det eh, animalsk på en eller anden måde. Nå. Også selvom det kun er et æg og hønne lever videre. Det er jo det at være øh, veganer. Det har jeg et problem med til at starte med. Men jeg kan i en vis udstrækning, fordi jeg er liberal, anerkende, at det er det, der er at være forældre. Man må også være religiøs, og derfor i citationstegn påtvinge sine børn. Den religion, indtil de så vokser op og kan tage et anderledes ansvar.
3: Ja, du skal Men, i søndagsskole, kan man for eksempel sige. Du ja, skal konfirmeres. Mm-hmm. Kan man også sige,
2: ja. indtil man så har et, en, et barn, der bliver 18, som kan sige, nej, det skal jeg ikke mere, fordi nu kan jeg tage en oplyst beslutning selv. Mm. Det er helt fint. Det er det, der hedder privatlivets ret. Man må gerne tage beslutninger og disponere på sine børn, sin børns vegne, medmindre man altså udsætter dem for far. Ja. Det er en ting. Det en ting er ting af hele den her bølge af øh, veganere og vegetarer, der godt kunne tænke sig, at der er blevet taget hensyn til dem. Men nu er der kommet en ny bølge, fordi det er ikke kun hensyn til, at de eksisterer, og vi går med til, at det kan være, det er farligt for jeres børn. Det skal vi acceptere. Nu skal vi altså også tage hensyn til dem i offentligheden, i daginstitutioner, fordi nu er der en ny bevægelse af forældre, der siger, jamen prøv at høre, vi har øh, muslimske børn i de her daginstitutioner, mm-hmm. som der i forvejen bliver taget et særhensyn til, på den måde, at de naturligvis ikke får serveret retter med svinekød i. Ja. Der er ikke der er ikke dig. Hvorfor kan vores børn ikke få det vegetariske, eller i det her tilfælde, det veganske alternativ, når nu der bliver taget et hensyn i forvejen til andre børn?
1: Åh, oh, var det lige dig,
2: der trækte heder gennem næsen, hva, Oliver Routledge? Hold nu. Jamen hold nu op.
3: Her en forsigtig løftet pegefinger i den sammenhæng. Du er også rigtig tæt på selv at sidestille din dietmæssige overbevisning med en religiøs overbevisning. Du er meget tæt på at sige, at veganisme er en sekt, når du siger grunden til, at det er hensyn skal vises til mine børn, er sammenlignet med grunden til, at religiøse mennesker kan forvente et hensyn til deres børn.
2: Skal jamen, forvente, det gør ja. de direkte. Altså, TV2 har fundet et par, øh, hun er medicinstuderende og han, han er ingeniør, som, som er øh, veganere, og de har altså to børn, hvoraf den ene går i daginstitution. Og hun siger rent ud, at der, der er børn her, der bliver taget hensyn til, at de ikke får svinekød. Hvorfor er der ikke et alternativ til os? Det er jo også en særbehandling, det synes jeg sagtens, man kan øh, tage med ind. Og så er det jo så faktisk, den bliver svær for mig. Fordi jeg anerkender fuldt ud folks ret til at være religiøs. Jeg anerkender også fuldt ud folks ret til at spise og drikke, hvad de har lyst til. Mm. Det er når det er børn, det handler om, den bliver lakris, Og det er når det kræver noget særligt af det, vi kalder offentligheden. Ja. Og, og den brede tilgang til mennesker. At jeg skal behandles anderledes. Also, uanset om det er religion eller om det er spisevaner så har man i den udstrækning man er voksne og myndig, selv valgt, hvad det er, man bekender sig til.
3: Faktisk kan man jo sige, at en sådan grundlæggende liberal indstilling til det, det er, at du har retten til ikke at blive behandlet, som om du er anderledes eller noget særligt. Mm. Men du har ikke nødvendigvis retten til at blive behandlet, som om du er noget særligt eller du er anderledes.
2: Vigtig pointe. Ja. Men hvordan hjælper vi mig til at få trukket luften helt ned i maven med det her? Fordi det... Det her er jo altså en ting, det findes. Der er mange af os, der bliver irritabler over det. Men der er jo nogen, der siger, at fremtiden er vegetarisk. Hvordan hjælper vi mig og, og, og mine øh, lige ligeorienterede?
3: Øh, jeg vil sige, at moderen eller faderen der vil stille op til forældrebestyrelsen og se, om de kan skabe et flertal for, at man laver nogle generelle retningslinjer i den konkrete institution. Og hvis der er et flertal for det, blandt de mennesker, der repræsenterer repræsenteret i forældrebestyrelsen, så rager det ikke af de nogen andre.
2: Er det sådan, man kan Mens, over men, men
3: indtil hun har været inde og skabe en demokratisk beslutningsproces i for eksempel forældrebestyrelsen, som hun så er blevet valgt ind i, så skal man ikke komme og sige, kan mine børn måske godt ikke spise grøn øh, glasur på øh, fødselsdagskagen? Undskyld, jeg lyder, mm. som om jeg vrænger. Men, men lad være med det. Hvis, ja. hvis du synes, det her det er så god en idé, at den kan bære i det hele taget, jamen, så går du ind i forældrebestyrelsen og skaber øh, et... Måske et skal man
2: lave en børnehave, hvor forældre, der er villige til at ignorere læger og eksperters advarsler, kan sætte deres børn, og hvor hvis man har hvilket som helst særkrav til livet, som man forlanger, at offentligheden skal opfylde, så kan man putte sine børn derhen. Fordi så kan os andre, der både kan spise træstjernet øh, og se øh, en tegnefilm eller spise noget med sukker på, eller rende rundt på et nødvendigvis ikke skridsikkert underlag, nemlig gå i den samme institution sammen. Ja. Kan vi aftale det? Så er der mimosebørnehaver og børnehavebørnehaver. Mm. Godmorgen, Godmorgen. Godmorgen.
3: følge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som baserer deres tal på Danmarks statistiksopgørelse, så er der næsten 65.000 børn, der lever i fattigdom i Danmark. Og det er en stigning på omkring 20 procent på bare et enkelt år. Hvad er så fattigdom? Jamen det er, hvis man er barn af forældre, mm-hmm. øh, som tilsammen tjener under halvdelen af medianindkomsten, altså snitindkomsten, så der 50 procent af danskerne tjener mere end medianindkomsten, 50% tjener under, og her snakker vi altså om folk, der tjener under halvdelen af det, der skiller befolkningen i to lige store dele.
2: Jeg plejer gerne at sige, at det er børn og unge, der ikke er i nærheden af at kunne gøre til nærmelsesvis det, deres jævnaldrende kan, mm. når de er fri
1: fra skolen.
3: Medianhusindkomsten i Danmark den er på ca. 400.000 kroner, så vi snakker altså om folk, som har en husstandsindkomst på under 200.000 kroner om året. Det er det, det handler ja. om. Jeg ved ikke, om det vil overraske jer, men det jeg var barn, der var der en del år, hvor jeg ville have været barn af baddie, fattige forældre i sådan en opgørelse her. Men det var jo midlertidigt. Altså, ja. Det var nogle år, hvor mine forældre var studerende og pure unge. Og, af... og måske
2: også en tid før, man talte om kontanthjælpslofter.
3: Ja, det tror jeg faktisk har været en del af det. Ja. Og så var de jo ikke på kontanthjælp. De var ikke strandet i fattigdom. Nej. De var midlertidigt fattige. Ja. Så det, her, det er altså, et tal, som det er svært for alvor at sætte øh, tænderne i. Men det er der i den grad noget, oppositionen er interesseret i at gøre. Ikke mindst, fordi AE er jo finansieret af fagbevægelsen i høj grad. Det, det jo, tror
2: vi nok, de er interesseret i.
3: Især deltid LO. Øh, som finansierer AI, der altså har lavet den her rapport. Så vi har besluttet os for, hvorfor ikke ringe til politisk ordfører for SF, og i øvrigt også øh, beskæftigelsesordfører, øh, Carsten Hønge. Ja, hvorfor ikke ringer. Ja, hvorfor ikke lige snakke med ham? Så det har vi gjort. Godmorgen, Carsten Hønge. Godmorgen. 12.000 flere fattige børn i 2017 sammenlignet med 2016. Næsten 65.000 fattige børn. Nå, du sidder jo hos SF. Hvad vil I gøre ved det?
1: Altså det mest naturlige, det vil jo være at, at fjerne den snubletråd, som rigtig mange familier falder over. Nemlig det her loft- og kontanthjælp. Nu kalder man det godt nok en loft, men det virkelig er det sådan en lavloftet kontanthjælpskælder, som man har sendt en masse familier ind i. Og på den måde så får de her jo især børn, altså en opvækst, som først og fremmest rammer dem selv jo øh, det sætter spor i resten af livet i retning af, at sandsynlighed for at få en uddannelse er meget mindre. Til gengæld er der sandsynlighed for at få en føringspension højere. Og så for samfundet er det altså også en, en rigtig dårlig idé. Men det første og fremmest, så rammer det altså familier og børn. Det kan vi ikke være bekendt i sådan et samfund, som vi har.
3: Men en ting er jo, hvor mange penge man har mellem hænderne til daglig som forældre. Noget helt andet er jo... Hvilke sociale spor trækker det så for ens børn, hvis de vokser op som børn af forældre, de aldrig ser i arbejde? Man gør jo, som man ser, og ikke som man hører. Så hvad fanden stiller man så op med hensyn til de der forældre, som det simpelthen er svært at finde en plads på arbejdsmarkedet til? Ja, det er rigtigt. Altså,
1: det er en for børnene og så også for forældrene. Det er, at de, de er løbet i gang på arbejdsmarkedet. Og der er det bare sådan, at... For nogle mennesker, der kan et økonomisk pres være det rigtige svar for at få dem ud i arbejdsmarkedet. Det kan være de mennesker, som ikke har nogen andre forhindringer, end det, at man mangler et job. Men hvis du ikke er i stand til at flytte sig, så nytter det ikke noget, at du giver dem et skub. Altså, du kan godt gå forbi et menneske og give ved sig sådan en skuldertakling, ikke? Og hvis mm. de er i stand til at flytte sig, så flytter de sig. Men hvad sker der, hvis du skubber til et menneske, der ikke er i stand til at flytte sig? Jamen, så vælger de jo bare... Og det er det, man gør her. Der laver man økonomisk pres, for en hel masse mennesker, som bare ikke er i stand til at flytte sig, fordi de har alle mulige andre udfordringer. De kan have misbrugsproblemer, kan... de, kan... de, kan... de, kan... de kan have problemer, de kan have amt for ude for døren, de kan, have... kan mangle uddannelse. Så derfor er det her, at man vil kunne se, at der vil være ganske få mennesker, der kommer ud på arbejdsmarkedet på grund af det her. Men sådan en groft så vil du sige, at du sender knap 20 børn i fætdom, hver gang det lykkes dig at få et menneske ud på arbejdsmarkedet. Det er langt inden at det her det er ikke værktøjet. Værktøjet er, at du laver en indsats, hvor du møder det menneske, hvor det er. Så hvis de har misbrugsproblemer, så starter du med at løse det, inden du begynder med at snakke om at gå ud på arbejdsmarkedet. Eller du starter med at give noget uddannelse, så de er klar til det. Og du sørger for, at de danske virksomheder åbner Mennesker, der Kirsten, er så kan fuld tid.
2: Fordi nu var vi nemlig lige ved at begynde med virksomheder. Jeg skal bare lige afslutningsvis spørge dig. Er problemet her, at vi har en regering, der siger, at mennesker reagerer positivt på økonomiske incitamenter, og at disse mennesker, altså nogle tilfælde, har børn, som de går ud over, også selvom regeringen siger, at det her det er en midlertidig periode. Er det i virkeligheden det, det handler om?
1: Ja, altså det handler om at dels, at, at børn de skal sætte husene og se så godt for, når de vælger forældre. Altså.
2: Carsten, tusind tak, fordi vi måtte øh, ringe til dig her som morgen. Tak, fordi du ville være med.
1: Velkommen du.
4: Det startede med et 320 meter tårn i Brande. Ja. Mm-hmm. Så var der et earth room <laughs> på mit fredet gods, der hedder Konstantin. Du disapproves mm-hmm. så meget. Mm-hmm.
3: Det, er jo, øh, det er jo lidt en badhule, mm-hmm. bare for en mand, der er blevet rig på selvtøj. Ja. ja.
4: Mm-hmm. Og nu er mit menneskelige kryptonit, Anders Holk Poulsen, lige ude med lidt nyheder igen.
2: Hvad er nu for fundet på?
4: Jamen, jeg har bygge det sådan her. Vi har jo før hørt om 2020-planen. Der er også en 2025-plan for os. Det er jo en super fin En plan om forbedring i vores land inden for et vis antal år. Ja. Og de her planer, den her bedstselermilliardærerne og 320 meter høje tissemandsbyggende tårn i Brænde, Anders Holk Poulsen set og tænkt: hey, hold lige min øl, det kan jeg gøre bedre. Ja. Det er manden, der svarer svar på spørgsmålet. Hvor ser du dig selv om 10 år? Ja. 320 meter op i luften. Ja. Og hvad har manden bosat på godset ved navn Konstantin så tænkt sig at gøre? Mm-hmm. Jamen, Anders Holt Poulsen, han vil genoprette naturen i Skotland, så den bliver ført tilbage til den oprindelige tilstand, og det skal ske i hans 200-årsplan. Wow.
3: Har jeg lavet en 200-årsplan. har lavet en 200-årsplan. Wow. Så det her, det her det skal altså ske i år 2218. Hvor lang tid øh, skal naturen føres tilbage? Der må jo, altså, man kan jo ikke bare sige til før i tiden. Hvor ja. lang tilbage? Den skal føres langt tilbage, I tilbage til
2: ursul. Det før folk kunne finde på at bygge underjordiske huler <laughs> ja. til deres hus på et gods ved navn Konstantin. Manden, og, og det
4: jeg tænkt mig at kalde ham fra, fra nu af. Ja. Han ejer 12 godser og ejendom i Skotland med mere end 220.000 hektar land. Han regnes altså for at være den største private jordejer i både Skotland, og Storbritannien. Ja. Han overgår Queen Elizabeth. Men det, kan jo ikke, altså det kommer jo ikke så nogen overraskelse, at manden han overgår Dronning. Selvfølgelig, selvfølgelig gør manden det. Mm-hmm. Indtil videre har manden altså ikke offentligt fortalt om, hvorfor han ejer mere af Skotland, end Queen Elizabeth, hun gør, altså Dronning for selv samme land. Men i et åbent brev til de altid glade skotter, så forklarede han sig i weekenden. Han vil sammen med sin kone Anne sikre sig, og jeg citerer, de mest sårbare og dyrebare og mystiske, smukke landskaber i det skotske Højland. For de har nemlig sammen med deres børn skabt en tæt forbindelse med det storslåede naturlandskab, siden de op- begyndte at opkøbe land i 2006.
1: Mm-hmm.
2: Der er min far mere sådan, jeg tror han lærte mig, at jeg skulle ikke smide slækpapir på gaden, yeah. og jeg skulle lige okay. gå hen til en kraldespand og sådan noget. Men han har aldrig opkøbt land, fordi jeg havde en forbindelse til at gå på græsset der. Nej,
4: eller som uh, Anders Holt Poulsen selv siger, kærligheden til det skotske højland har manifesteret sig med samtidig større engagement i årenes løb. Hvor er det dog smukt sagt, Anders Holk Poulsen. Manden og kronen vil nu gennem naturprojekter igen de næste 200 år sørge for, at det skotske højland kan komme tilbage til den storhedstid. De vil tiltrække flere dyr, også af den troede art. Og hold nu fast, måske en dag kan der endda vende ulve og bjørne tilbage til det <laughs> skotske
3: højland. Dog kun, hvis de kan. Er ja. det her, Anders Holk der er i gang med at gøre et helt land til sin Hold min øludgave af Ræ Dyrepark? Ja, yeah. det er det, han yeah. laver. nøjagtigt, det han laver Så det er altså slet ikke de, Altså,
4: det er hvor er det sødt Og hvor er det, det sukkersød og, sige... og hvor er det dejlige mennesker Men altså, så, så, så skal jeg bare lige Jeg gerne spørge Anders Olk-Paulsen Er det her overhovedet noget at gøre med det du udtalte til stiften Tilbage i 2014, hvor du sagde hold op, hvor jeg elsker at gå på jagt Hvor er det fedt at gå på jagt Jeg elsker simpelthen
3: ja. bare at gå på jagt Jeg reglede det ud han er i gang med at bygge en 320 meter tårn i Brænde, så han kan skyde ulve i Skotland fra Midtjylland. Så kan han sidde med sin ræffel deroppe. Jamen det er lige præcis det. Hvorfor, om jeg må spørge,
4: altså hvorfor er du så bekymret for det skotske højland og dens bestand, når du absolut ingen problemer har med at bygge en helt ny by i Brænde? Der betyder naturbestanden naturligvis ikke så meget. Man bare, bare, bare bygger 320 meter op i luften og glemmer alt om naturbestanden bor omkring heden. Er det fordi, det ikke er lige så sexet at gå på jagt i Brænde, som det er, og gå ud med sin lommelærke på skotske skal Højland sammen med sine bedste kunder og sige vi skal også have solde flere jeans til øh, Ved at mode af Tyskland, <laughs> altså. Så hey, kære lytter, knap barbervesten Og tage dine håndtaggummi-støvler på Og tage ud og hygge dig med hans 12 gusser i Skotland Snakker om, hvordan I kan få ulve- og bjørnebestanden tilbage i Skotland Drikke en whisky, ja Spil på sækpiber og stå i kilt Alt imens hans på på businessrejse Med de mest vigtige kunder i en af hans naturreservater i Skotland
0: <laughs>
4: Anders Holk Poulsen du vil det skotske højland så meget og så godt, men indrøm nu bare, please, at du ikke kunne gøre det her for det gode af dit hjerte. Altså, du er en forretningsmand Anders Holk Poulsen. Fred vær med det, men altså lad være med at pakke dine store tanker ind om naturreservat og bjørnebestanden ind i et sukkersøt åbent brev til skotterne. Sig det nu bare som det er. Altså, hvis det måske, hvis du det Du tror
2: simpelthen ikke på, at det menneske findes, som han siger, han er.
3: Nej, jeg tror ikke på det. du, at Anders Holk Poulsen er ved at gøre Skotland til en form for put and take-jagtpark? Ja! Jeg påstår, at Anders
4: har Poulsen er om fem år, måske. Så kan man komme på tur med Anders Holk Poulsen til Skotland. Og skyde på alt, der rører sig. Og skyde på alt, hvad der rører sig. Fordi nu har han fået bjørnebestanden tilbage i Skotland om 5 år. Og så altså skal...
2: gemene der vel ingen, der er. Der er nogen, der skal holde altså...
3: den bjørnebestand nede.
2: Den er <laughs> jo ja. <prøvet meget> nok. <laughs> altså den der bjørnebestand, som jeg tog initiativ til. Ja. Nu skal vi plukke dem. Nå, jamen det er... Ja, han har mange penge. Det... All right. All right. Han har så mange, right. mange penge, at jeg næsten ikke kan forstå det. Og
4: det altså en... var. Mm. Jeg kunne også godt tænke mig at lave en 200 årsplan plan. Mm. Men også, det er jo bare fordi han gerne ville have rejse en kæmpe buste af sig selv i Skotland et eller andet sted, hvor siger, oh, great, man siger, åh det sker, meget
2: safe to our country, du you ved. Know. <laughs> det må jo være hans børn, altså det her skal udlægges til os, fordi. Ja, det ved jeg ikke. Måske er det faktisk sådan en som Anders Holden, der ikke kommer til at dø. Han kommer til at ligge i en eller anden kryptosøvn et eller andet sted, og <laughs> så bliver han frosset jeg op. Kommer han kommer til at ligge som Donald Ross i 200 år. <laughs> det det gør han måske, men der må, vi må formode, at det så, kunne det være hans børn. De vil de nærmest til det, der skal føre 200 års planen videre. Så det er måske dem, der skal ud i barber mm. og noget tweet med mm. nogle forretningsforbindelser. Ja.
4: God fornøjelse i hvert fald.
2: Rigtig god tur herfra i hvert fald. Det, uh. eller spiral, eller spiral. Men det skal du måske ikke. Nej. Fordi hvis du dyrker sex med en mand, så er der måske en ny mulighed for jer to som elskende par lige nu tester de amerikanske sundhedsmyndigheder nemlig det, der hedder en hormongel, eller en hormon gelé til mænd. Ja. Så vil jeg gerne se nogle begejstrede blikke herinde. er
4: det fedt, det er bare, vi har været underkastet i så mange år med hensyn til det her. Var er det fedt, at vi nu skal ind og tage initiativ.
2: Sådan der. Yeah. Øh. er. Der,
4: er der den der
3: hormongel der, hvad gør man så med den? Hvad skal den øh, hvor skal den påføres? Skal den sprøjtes, at <laughs> vi urinrører? Ikke, ikke der, der
2: hvor I tror, fordi Nej. da jeg læste det her, så tænkte jeg, okay, jamen, den skal vel smøres på der, hvor vi alle sammen tror, den skal smøres på, men det skal den ikke.
3: Og det skal man have noget hjælp til. Den
2: skal Ja, på den måde er der et forspil lige der. Nej, det er ikke det. Cellen smøres på skuldre og ryg, inden den absorberes <hømmen> gennem huden, hvorefter den går ind og blokerer mandens produktion af sædceller. Og det er jo altså ekvivalenten til den måde, som p-piller for eksempel forhindrer ægløsning ved at blokere for kønsmoner i kvindens krop.
3: Så smider du lige en faktor 20 ned i bøtten, og så er mm-hmm. den første køber. Det kan jeg fortælle dig. Mm-hmm. Så er der solbeskyttelse og prævention i et. Det kunne ikke være bedre.
2: Men er det her ikke meget? Altså nu snakker vi om ham der Tossen, der ikke kunne lade være med at spørge en meget, meget dygtig fodboldspiller, om hun kunne ikke, bare fordi det var en kvinde, der vandt Ballon d'Or-prisen. Altså nu bliver vi lige lidt med ligestilling, fordi altså, der er jo ikke... Altså, vi boller jo alle sammen med nogen. Vi har jo alle sammen et ansvar, når vi lægger os ned der, hvis man ikke har lyst til at få et barn sammen. Mm. Jeg synes, det er skønt, hvis det her det kan komme til at virke. For så kan man ligesom blive enige om, at vi tager begge to et ansvar. Det er ikke kun mig, der skal være sikker på at spise min p-piller. Det er ikke kun dig, der skal være sikker på, at dine kondomer ikke er for gamle, eller hvad ved jeg.
3: Jeg tror, vi kunne have haft prævention til mænd, som ikke var sådan helt mekanisk baseret som kondomer, for eksempel. Ja. Jeg tror, vi kunne have medicinsk baseret prævention til mænd for længst. Hvis det ikke var fordi, der står en medicinalbranche, der sikkert har undersøgt og fundet ud af, der er altså en del kvinder, som tænker, det er meget fint det der med, at jeg kommer stadigvæk til at tage en bil eller jeg kommer stadigvæk til at bruge det her PSA eller jeg kommer stadigvæk lige til at tage min egen precautions, fordi ja. ved du være hvis du smutter for dig, Oliver, så er det mig, der kommer til at betale prisen først i 9 måneder, og i ja. 20 år, og du kan skride en som helst, og det ved vi begge to godt.
2: Altså det bliver jo testet, det her. Ja. Der er 420 amerikanske pege med, med den her test, og det foregår under ledelse af National Institutes of Health. Og i første omgang, så er det jo altså den mandlige part, som skal smøre gelene på i 4 til 12 uger. Og hvis produktionen af sædcellerne så ikke bliver øh, tilstrækkeligt lav, eller man øh, ikke eksisterer i løbet af den periode, så skal han tage 4 uger mere. Mm. Og den her forsøgsperiode, den løber over to år. Og det vil sige, det kan, være, det kan måske reelt være noget min søn om x antal år skulle bruge sammen med hans første kæreste.
3: Ved du hvad, jeg, sy- jeg synes, det var dejligt, det der. Jeg synes først og fremmest, at hele den der p-pille-ting, det er ikke med det samme, man sætter sig ind i, hvad der er for nogle bivirkninger i to, og så tænker man, det er da vanvittigt, ja. at i fylde at jeres kroppe, øh, kroppe med, med kunstige hormoner Hormon på, på den her måde. måde. En af bivirkningerne ved p-piller i øvrigt, hvis man lige nærlæser alt, hvad der står på småt, er nedsat sexløst. Så er der sgu ikke at sige til, at det virker.
2: Men der kommer du egentlig meget fint hen til det, jeg lige vil her. Fordi det, der jo sker, det er, at man tilsætter kunstig øh, testosteron. Mm-hmm. Fordi man er jo ikke interesseret i at pille ved mændenes sexlyst. Så bliver man jo mere mand er ja, ja. det der. Mændemænd, Mændemænd, mænd, altså, Fordi man kan jo miste sin sexlyst. Øh, og det kan også ødelægge sammensætning mellem fedt og muskler, hvis man piller for meget. Så man gør lige præcis kun det, man, man skal med den her gelé. Det er lidt ligesom, tror jeg, det der hedder minipiller. Altså man får en mindre mængde hormon, fordi det er ikke alle kvinder, der bliver skidegodt humør af at blive stangfyldt med, p- eller støder, ja, med p-piller og derfor med hormon hele tiden. Ja, ja. Så jeg synes faktisk, altså det lyder som sådan en nyhed, man klikker på, og så får man virus på, på computeren, men det er faktisk en rigtig ting. Og, og når myndighederne går ind i det, så må man da håbe, at det her det kunne være endnu et skridt øh, på vejen til ligestilling for skridt. Jeg siger, jeg siger også bare,
3: at hvis du kan kombinere det med nogle andre ting, ikke så tror jeg bare, at du får en endnu større Måske noget hårfjerningsmiddel. Det er der nogen mænd, der vil være glade for. Ja. Du synes, det skal på skuldrene.
2: Eller den her chili, den skal varmes op imellem vilde kvindehænder. Ja, Hvad ved jeg? for eksempel.
3: Ja. Det lyder rigtig dejligt, faktisk.
2: Skal du have den, Oliver, når den kommer på gaden?
3: Ja, hvis du giver den. <coughs> jeg få den med myndesmag, så er den også god til julemad. Hold op! Okay. Godmorgen. Godmorgen. 50.000 danskere kører simpelthen rundt uden lovpligtig forsikring. Og så har det været i et stykke tid efterhånden. Det har sandsynligvis været flere. Fordi du nævnte lige, at politiet de har kørt rundt med nogle scannere. De er egentlig haft lov til at gøre det siden 2016. Ja. Men i sådan i løbet af foråret her, der er de der scannere for alvor kommet i funktion. Det er nummerpladescannere, som lige kan tjekke, om din bil den har været til syn eller ej, om den er forsikret eller ej, om der i det hele taget er. Nogle udstående problemer med den bil, du kører rundt i. Om den har været involveret i noget kriminelt. eller For eller, ikke? eksempel ja. lige præcis. Og det er jo ret effektivt. Det, så kan man diskutere, hvad gør det så ved privatlivets fred? Ja. Men når man kører rundt altså på vores fælles veje, og på den måde også kan være en risiko for andre trafikanter, så synes jeg, det ligger lige der. Jeg har altså er ikke de store problemer med at blive overvåget lige på det der punkt. Jeg synes dig måske må det gerne. Du ved, der er ikke nogen grund til lige at registrere, om jeg kører over Storbritannien, hvis jeg ikke har kørt noget forkert. Det er sådan lidt, som jeg har det. Det viaterer det mig en lille smule. Lige lige, har man kørt Ja, det er nemlig det, ikke? Nå, no, anyway, øhm, eksempel i løbet af foråret, så fandt politiet ud af, at ca. 6.000 danskere kørt rundt uden forsikring. Så blev de simpelthen stoppet på stedet, fordi den her scanner, der sidder foran på politibilerne, og som lidt ligner en for, efter man har fjernet det der stofgitter, øhm, ja. den lige samlede dem op. Det er jo godt nyt, kan man sige. Og det er ikke mindst godt nyt for resten af os. Fordi, øh, Oliver, kan du fortælle mig som en ung mand, som har kørt rundt, trods alt i tid t- t- med et kørekort, kan du fortælle mig, hvad sker der egentlig, hvis man skulle være så dum og køre rundt i en uforsikret bil og så råde sig ud i et uheld? Hvad sker der så? Så skal du selv betale for omkostningerne. Så er der lige præcis det problem, at det kan være flere millioner kroner. Hvad nu mm. hvis der er noget tabt øh, arbejdsevne for resten af livet? Hvad nu hvis du braver ind i en eller anden 21-årig, som derefter ikke kan bruge sine hænder, mm. og som egentlig har tænkt sig at blive tømmer? Ja. Det kan godt løbe op i en hel del penge, ikke? 100 procent. Det er flere millioner nogle gange. Og det er så altså penge, du selv skal dække, og det kan du typisk ikke. Så hvad sker der så, Oliver? Så øh, står jeg i en rigtig trælsituation, situation ja, det jeg gør ikke kan det, men... betale penge tilbage til en mand, som jeg rigtig gerne vil betale penge tilbage til. Men det gør vi sådan set alle sammen. Ja. Fordi de penge, du så egentlig skulle have betalt i erstatning, dem går Dansk Forening for international Motorkøretøjsforsikring ind og dækker. Det er alle bilforsikringsselskaberne, som ah. er nødt til at gå ind og dække det fra en fælles pulje. Okay, det gør, det, det gør man simpelthen. Der er en fælles politik, der siger, du kan ikke betale, vi klarer den. Men det betyder ikke, at du ikke skylder pengene. Du kommer stadigvæk til at afdrage. Altså, du okay, vil, at... Det er ligesom at gå konkurs med et hus. Ikke? Hvis det rører på tvangsauktion, så er du også på røven. Mm. Så ender du med en ret stor gæld, og med mindre Realkradininstituttet eller banken er velvilligt indstillet, så er der altså så er der på den, og det ikke? Jamen, så er jeg på den, ja. Og det er lige præcis det, der sker i den her situation. Så det har faktisk været muligt, øhm, siden tidligere i år, for DFIM, som de hedder, opkræver et gebyr på 250 kroner for hver eneste dag, din bil ikke er forsikret. Så det øjeblik, du bliver bostet. så kan der altså lige pludselig komme en regning. Hvor mange per måned, din bil ikke har været forsikret? Ja, det er jo meget smart. Det kan man købe ret meget forsikring for. Det må vi være. Ja, enhjør, det kan man købe. Men jeg vil så også sige,
4: øh, nu er det jo så ikke forpligtet at have forsikring for sig selv, for eksempel. Nej. Men jeg har jo rendt rundt og boet uden af øh, ude, øh, bys, skal man sige. Mm. I to år. Og det er først for nyligt, jeg har fået mig en forsikring. What er ja, for en måned siden, jeg har fået mig en forsikring. Altså på bilen? Nej, nej, jeg har ikke en bil, men, men på mig selv og Nå. Mine ulykker og sådan noget, ikke? Det er et meget almindeligt problem blandt unge mennesker, det skal vi ja. skæmme over. Men det her med, at du ikke har en forsikring på din bil, det
3: er godt nok skræmmende, synes jeg. Ja. Fordi du, vi kører af helvedes det her hjemme, først og fremmest. Lad os starte der. Og fordi det er lovpligtigt, det er ja. en øh, personlig ulykkesforsikring, ikke? Den er rar at have. En, en indboforsikring. Super lækker at have, især hvis du bor i København. Ikke? Der mm-hmm. kan godt være nogen, der lige sparker en dør ind og siger, at jeg skal lige have Olivers. Er det det gode til? Ja, jeg, jeg kan ikke lige... På, på min indre skærm, jeg kan ikke lige få øje på et eller andet... Det er ikke, at jeg havde lyst til at sige, at jeg snupper lige Olivers stol, eller sådan. Noget, men jeg ved faktisk ikke, hvad man vil ja. gå efter i din lejlighed. Hvad vil du være mest bange for, at nogen stjal? Mit, mit golfudstyr. Har du godt... Hvad fanden? Har du boet i København? Du er 23 år gammel. Hvorfor har du golfudstyr? Jeg har to golfsæt hjemme i min lejlighed, ikke? Hvor sidder du henne så? <laughs> Hvad fane, Oliver? Det fylder jo i sådan en... Man har jo ikke råd til særlig står lejlighed i København. Nej, det har man ikke. Ej, for helvede, altså... Men der har du prioriteret plads i to golfsæt? Ja, 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 det skal der være plads til, Jeg okay. bruger det trods alt en gang om måneden, ikke? Hold nu kæft, så kan jeg da godt forstå, at der har været at der har været lidt svært ved at finde penge til ulysenudsikring. <laughs> Hej, det er med med en dyr
4: hobby som 23 år. Det skal jeg lige fordøje, kan jeg ja, gør det. Men altså, hvis du kører rundt derude lige nu, og din bil ligger forsikret, så stop. Så hold ind til siden. Mm? Ring til FDM eller et andet for det forsikret. Gå af den huller, mens du venter.
3: Godmorgen. Godmorgen. Se, der var en mulighed, som øh, ikke var åben endnu, dengang jeg var teenager, først i 20'erne. Jeg var henholdsvis gymnasieelev, sidenhen studerende, men hvis man skulle lave et stykke arbejde, øh, så måtte man gøre det selv. Hvis man skulle lave en opgave, så ah. måtte man skrive den for bunden. Man kunne godt låne for en af sine venner eller veninder og lade sig inspirere noget, men mm. typisk så var det jo lige i omgangskredsen, og så var det fra... Nogen, som havde den samme lærer, og de kan jo godt genkendt noget, de har læst i en stil før, eller en kommenteringsopgave, eller en fysikrapport, eller sådan noget. Ikke?
4: Sådan var det ikke for mit vedkommende, da jeg gik på gymnasiet.
3: Nej, fordi jeg har det
4: der, der hedder internettet jo. Der var der nemlig det, der hedder internettet, ja. Der kunne man jo gå ind og finde, altså hvis det bare var en, en opgave, man fik i, lad os sige engelsk, så var det jo sådan, at den som regel var en, en opgave, der blev sendt ud til andre gymnasier også og så var der folk, der lavet den og sagt hey, jeg fik 12 for den her.
3: Men her vil, du ikke lige, vil du ikke lige hjælpe mig her og fortælle mig, hvor gør man så det henne? Bliver det så bare delt gratis rundt omkring, og så er der nogle steder, man kan betale for at komme ind til en opgave-database? Ikke? Altså, der var jo
4: sådan nogle ting som, hvad hedder det, studieportalen og sådan noget, men, men hvis det var sådan de større opgaver, sådan som en SRP for eksempel, som er en, en stor opgave i gymnasiet, som tæller, som tæller godt for dit snit, så, var du, så kunne du rent faktisk, fordi den, den kan man ikke rigtig få bare, bare pakke for andre. Men du kan forandre til at skrive den for dig. Ah, altså, jeg okay.
3: f- fik min opgave, øh, som der også har været en dokumentar om på, på DR på et tidspunkt. Oh, se, nu krabber vi os ind på noget, fordi det her, jeg kan tale med. Jeg kan fortælle dig, at jeg min opgave, det er jo en virksomhed, som oprindelig bestatte en øh, fyr, som hedder Frederik. Mm. Øh, men øh, forbrugerombudsmanden var inde og få den lukket med et personligt forbud mod ham her, Frederik Drew, som han hedder, ved handelsretten. Øh, fordi det er simpelthen et udtryk for øh, det, der betegnes som i strid med god markedsføringsgik at sælge ting, som kan medføre, at de mennesker, man sælger tingene til, havner i så alvorlige problemer, som at blive bortvist fra eksamen. Ja. Øhm, og det er, hvad der sker, hvis man afleverer en købbesvarelse, og man bliver bostet i det, så det skal ja. man lade være med at gøre. Jamen, hvad skete der så efter, at forbrugerombudsmanden øh, lige gik ind og sørgede for en bedre fremtid-IVS, der firma havde bag mig. Fix mit opgave, det er også ret vildt, Amir jeg Frederik, Andet det sted, ja, af, man siger, at man Har som firma der den virksomhed, der ejer hjemmesiden, fix mit opgave, den hedder En Bedre Fremtid.
1: Oh, nej,
3: det er wow. så øret til, at vi indbødder det der, mand. Det er kravl undervageret og højest APS ej, hvor er det irriterende. Ej, no. Men ved I hvad? Her, her, var, her var, hvad han så gjorde i november måned. I november måned, der startede han så FMO Original. Oh. Skulle FMO. Kan
4: det. Altså, lige sådan. Puh. toppen af mit hoved. At, kan det, står det for at fixe min opgave måske? Ja, det kunne det okay, da okay. godt. Jeg siger okay. ikke, det gør nej, det. Nej, jeg siger, nej. Det nej.
3: kunne det godt. Og der rykkede forbrugerombudsmanden med det samme med et personligt forbud ved søger af hans retten og sagde: Det duer ikke. Kommeret. Det er den samme side igen. Vi har lige fået den lukket. Du kan ikke bare kalde den noget andet og så jule den ud på landevejen igen. Din kæmpe spade. Jeg ved ikke, om de har sagt din kæmpe spade. Det, det håber jeg. jeg næsten de
4: har. Det Men altså, det her det er jo bare et. Kir- altså, I- jeg overvejer det aldrig da jeg gik i gymnasiet, men altså... Jeg, kender nogen, der har gjort det? Jeg kender enkelte, der har benyttet sig af at få andre til at skrive sine opgave, sin store oh, opgaver yeah. for sig, fordi at man simpelthen A har vidst. Det her, det betyder sindssygt meget for min videregående uddannelse, jeg mm. får en god karakter det her, og jeg ved, at jeg ikke kan levere det produkt, som jeg skal levere. Så jeg vil dumpe, og så kan jeg betale en mand, lad os sige, 3-4.000 kroner, som jeg ved. Jeg kan måske få et syv 7- eller et 10-tal eller et 12 Jeg er ret sikker på, at man kan specificere sin karakter og tilfægge opgave og sige. Du skriver en opgave til mig, der
3: mm, til et 7 Men er du 100% sikker på, at du ikke bare binder din bånd sammen? For det, så kan det da godt være, at du ender med et studentereksamensnit på 9,3 mm. og kan komme ind på din drømmeuddannelse. Men hvis det, du kan i virkeligheden er til sådan noget 8 rent... Ja, så ender du jo med at blive bortset, når du først er på den uddannelse. Fordi de andre, der rent faktisk har lavet deres srp opgave selv, de andre, der er skarpe nok til at følge med i uddannelsen, de har nogle helt andre akademiske forventninger til, hvad du laver. Og de ender med at opleve dig som en, som lige måske har det langsommere ved at forstå tingene, som en, man ikke har lyst til at være i studiegruppen med. Som en, der føler som lidt af en klos om ja. Så Hvis ligesom, vi skal være helt ærlige.
4: Lidt en dødvægt, ikke på en eller anden måde. Fordi det jo, kan man da
3: nemt at Du snyder jo kun én person ved det her. Det er at bank med dig selv, du snyder ved at få andre folk til at lave din opgave for dig. 100% jeg har hørt om folk, som har gennemført uddannelser, og de har sagt, prøv at høre, Der er i hvert fald seks mennesker her som slet ikke burde være her, fordi alt hvad de sidder og laver det er at snakke om hey, kan vi ikke godt altså skal vi lave det her eller ja. jeg fik ikke lige læst de sidste uge og man bliver så træt af dem der ikke forbereder dem som går på studiet hæver asuen, snakker om hvor travlt de har man aldrig rigtig får der deres opgave eller læst deres ting ja.
4: men jeg ved tilfældigvis vi i øjeblikket her i december måned sidder i den periode hvor tredje rundt omkring gymnasiet, skal sidde og skrive deres SAP-opgave og hvis der så nogen der lytter med lige nu som overvejer at bo FMO original eller hvad han nu finder på at
3: det skal hedde næste gang er du sød og drop den tanke hvis den Frederik, ikke? hvis han trodser det personlige forbud en gang til, så kan han blive idømt bødestraf eller op til fire måneders fængsel. Så, så kan man jo ja. håbe på, at der er en hjemmeside et eller andet sted, der hedder Fiks min fængselstraf. <laughs> <laughs> Fancy restauranter med øl vinglas,
4: diskoteker med gæstelister, det er lige hvad københavnerne de vil have. Oh ja. Og det går godt for det københavnske natteliv og restaurantbranchen. Så godt faktisk, at flere beboerne i nærheden af de populære steder nu er nødsat til og gør det mest danske, som vi kender, at klage. Ej, nødsaget, det er vist noget, de bestemmer sig for. Ja, det er noget, de selv bestemmer ikke? Ja, ja. Høj musik og larm uden for beværtninger, det er nemlig så problematisk for de københavnske beboere, øh, borgere, at de nu har fået trumpet nye stramninger igennem samlinger, som betyder, at be- beboere i og omkring Storkøbenhavn nu kan glæde sig til mere rolige netter, i hvert fald hvis de her stramninger bliver overholdt. Ikke? Ja, eller jeg har ondt i skuldrene lige nu. Ja. Musikanlæg, der spiller højere musik end baggrundsmusik, skal reguleres ned til det tilladte støjniveau eller blokeres. Og her galt de gamle regler kun for faste anlæg. Og det gælder altså også for mobile anlæg, det her. Mm. Og baggrundsmusik, det defineres som værende, altså sådan lidt ligesom det her underlag der kører under. Altså, ja, sådan noget elevator på
3: ja, en Ja, lige præcis.
4: Øhm, og endelig så indføres der et generelt forbud mod, at restauranter eller lignende
3: øh, må spille musik, uden dørs på offentlige arealer, og hidtil er der ikke været sådan et forbud. Ej, men det har vi jo altid hadet, ikke? Vi har ja. altid hadet, når der står et eller andet ban sted og spiller noget musik, man gerne vil have. Vi snakker jo ikke bare om nogle glade lima som står og puster i en eller anden pæn et eller andet sted. <laughs> det jo. Prøv at høre, vi snakker også om jazzkoncerter og sådan noget, ikke? Men undskyld mig. Men larm og liv
4: er det ikke en kæmpe stor del af den pakke, der hedder Min lejlighed ligger i indre by i København. Du kan da ikke klage over larm, når du bor i indre by. Det svarer til altså, at klage over selv på vinduerne, fordi dit hus lige ligger tæt nok på Vesterhavet.
3: Altså, 100%. det er fuldstændig latterligt at klage over larm i København, når du bor i Indre By. Det, det er det, som at rykke ind i en firelængde øh, landeindkom, et eller andet sted og sige, hvorfor fanden er der ikke nogen diskoteker i nærheden? Ja, nemlig, fordi det er der du har valgt at bo din kæmpe spade. Hvorfor skal vi
4: som samfund partout værne om dem, som føler sig krænket gang på gang? Altså, hvorfor i alverden er det så forkert at sige, prøv lige at høre her, kammerat, du bor i Danmarks hovedstad, og nu være med at brokke dig over larm fra nærliggende beværgninger, som du selv sikkert uden tvivl har frekventeret aftener, hvor du ikke har tænkt over at dine naboer Når
3: du har, har no, 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 barn og råbt sammen med dine venner, fordi du er nødt til at råbe ind over musikken og lige ja. nu, der var du i godt humør, op. I en presmeddelelse, der siger teknik- og
4: miljøborgmester Nina Hede af Olsen fra Enhedslisten, vi har de senere år mærket en stigning i ansandet klager over støj fra nattelivet, og når københavnerne henvender sig, skal vi selvfølgelig lytte til dem. Hvis vi kan høre <laughs> dem! <laughs> nu skærper vi kravene, men det er samtidig gjort klart for brænsen, at det er muligt at få dispensationer, hvor det giver mening. Det vil jeg godt lige have borderlinet. Hvor, hvor er det så, det giver mening? Altså, hvad er forskellen på, om du må spille musik udendørs, hvis det er kommunikation Jazz Festival,
3: eller om det er nede på Kajakbar foran Christiansborg, altså? Der lå en lille bitte stand-up-klub i det af København. ikke? et super populært sted. Der kunne man komme ind og fuldstændig gratis på en tirsdag aften risikere at opleve, Mik Øendal og Anders Madsen optrædet. Vil du, hvad stedet blev lukket af? Nej. Der lå en erhvervslejlighed ovenpå en erhvervslejlighed. Det er ikke meningen, at man skal bo der fast Ved du, hvem der rykker ind? Det er et ældre ægtepar fra Søllerød, der gerne vil bo centralt i København De får det konverteret til en ejerlejlighed på stedet Og så begynder de at brokke over, underbogen underbogen larmer for meget Så skulle I være blevet i fucking Søllerød, Søllerød. <laughs> ja. I kan altså... ikke gå ind til byen for at bo tættere på caféerne og teaterne Og det kulturelle liv Og så samtidig brokke over, at der ikke er lige så stille, som der er i forstaden Så bliver I i forstaden og tager en taxa frem og tilbage Det er, ikke ja, I gør. Ja. Hold nu okay for syv jeg, jeg, jeg synes, det, er, det gør mig så ham,
4: at man vælger at bo i København og bosætte sig i områder omkring København. I indre by og
3: så klage over. Hvorfor øh, kom arm. du da ind i første omgang? Du er ikke for at blive turist. Du er ikke for hver dag at kunne vandre rundt og sige, nej, det er Christiansborg Slotkirke. Det er så fin arkitektur. Mm. Nyklassicismen har gjort meget. Mm. For hvor æstetisk behageligt det er at vandre en tur her langs kanalerne, synes du ikke, der? Ja, du kom der ind for liv, og du kom der ind for at ja, have det
4: sjovt, så er altså. Skal du ikke slå dig ihjel. Og nej, så du nemlig ikke dræbe det med stramlinger nej. omkring, at din lyd skal blokeres, fordi folk de lige tager en svøj ud foran en beværtning en løv aften. Altså...
3: Jeg er mindst lige så fred, som du er, Oliver. Get a grip. Jeg er, og jeg er dobbelt så gammel. Godmorgen. Godmorgen. De er i Paris.
4: <laughs> ja. De har været ude i det, siden den øh, 17. november, mener
3: jeg, det er. Kæmpe Ja. De er ikke ret tilfreds med Macron og hans afgifter på øh, fossile brændstoffer. I forvejen så er der også i, i, i den franske befolkning over, at for eksempel dieselpriserne i løbet af 2018 er steget med 25 procent. Ja, det er ret meget. Det kan godt mærkes, hvis man kører en del, og altså især dels, hvis man er afhængig af at kunne bevæge sig rundt i landområdet i, i, i Frankrig. Hmm. Og det, der så varsles fra Macrons side, det er, at der oven i den der prisstigning, som ikke har så meget med afgifter at gøre på den såkaldte, nu leger jeg lige faktaboks, T-I-C-P-E, Afgift, det er deres brændstofafgift. Øhm, det har simpelthen bare noget at gøre med prisstigninger på brændstof i, i Frankrig, at så bliver de jo forstærket af, at der er lagt nogle afgifter oveni. Ja. Men Macron har simpelthen besluttet sig for, at fra 2019 til 2022, der skal der trinvis øges afgifter på øh, benzin og brændstof. Øhm, altså også diesel.
4: Men det er for, 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 han mener, at
3: han pakker det ind i, det bliver grønnere Frankrig, ikke? Altså. Ja, 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 men det er noget... Nu siger jeg lige noget andet, som ikke kun er en faktaboks, men måske også lidt en meningsboks. Samlet vil det betyde øgede indtægter, for eksempel på dieselafgifter i 2022... På 120 milliarder kroner. Hold nu. Kom lige med et bud på, hvor meget af de 120 milliarder kroner det er planen, der skal bruges på den grønne omstilling. Altså på for eksempel at yde tilskud til grøn energi eller sænke øh, afgifterne på elbiler. Kom med et gæt. Der vil jeg mene, at det er færdigt, at der bliver brugt 100 milliarder. Det vil være fair ud af de 120, ja, Det jeg overraske altså, hvis jeg sagde, det cirka 25. Omtrent 20 procent vil ja, det blive brugt på den grønne omstilling, og resten ryger direkte ind i statsbudgettet. Gør det det? Så i praksis er det et spørgsmål om, at Macron han har fundet en måde at finde 100 milliarder kroner, han kan bruge på alt muligt andet, hvis simpelthen have beskatte bilisterne. Og det er derfor, de er sure, Oliver. Gunther, det er derfor, de er sure. Allerede næste år, der er det meningen, at dieselafgiften for eksempel skal stige med 8 procent, og det vil altså så sammenlagt akkumulere til 25 procent om, øh, om fire år. Ja. Det er godt nok
4: snedigt i den unge Macron, som altså ikke længe siden, han er blevet valgt ind og blevet ind som præsident, og det var nyt for Frankrig, og hvad ved jeg. Og så går han ud og hæver afgifterne. Men i øvrigt, som Anne også kunne fortælle i nyhederne, så er det vel Frankrig slået at være det mest skattebemæssige land, altså... Og jeg tror,
3: det er en årsagerne til, at det er begyndt at gøre en lille smule for nas. Ikke? Fordi ja. når du strammer garnet, ikke? Ja, lige præcis. Det er det, der sker, og, og det er sandsynligvis det, øh, protesterne er affødt af. Og det kan godt være, at de ikke er sådan konkret affødt af, at der er nogen, der sat sig ned og slået op i en tabel og sagt, at det kan ikke være rigtigt, at vi er det hårdest beskattede land overhovedet i OECD. Men det kan godt være sådan en oplevelse af det, den meget det går. Og når nogen så siger, at vi kommer til at dreje yderligere på skruerne for jer, der kører i biler for eksempel, Altså, så blev det simpelthen for meget. Og så tog de de gule veste på, og så gik de på gaderne, og så begyndte de at råbe. Ja, og det resulterede så i,
4: at i tirsdags, der gik Frankrigs premierminister Edouard Philippe ud og sagde, okay, okay, vi udskyder det
3: i et halvt år. Mm. Og sagde, vi, 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 der sker ikke noget næste halvår. Nej, 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 I får lige lidt tid til at vinde jer til det. Så kan de gule vest af, sætte jer ned. Lige læg jeres budgetter om. Og så kunne Macron
4: så gå ud i går og sige, de gule veste, de fortsætter øh, demonstrationerne, på trods af at vi har sagt, at vi venter et halvt år. Så nu er øh, vi ligesom øh, lavet, øh, for denne skattestigning er droppet i finansloven for 2019,
3: er der så blevet sagt. Men hvis jeg må referere tilbage til min lille talte faktabokse her. Ikke? Se, det understreger, hvad jeg sagde forleden. Det er ikke et spørgsmål om, at han afblæser de her afgifter. Han skal bruge de der skattemidler, han ja. har bare besluttet sig for. Så må jeg undvære dem det første års tid, fordi det her det er en optrappning af afgiften på benzin og diesel. Så han vil have sine penge alligevel. Han vil have sine 100 milliarder. Tror du det, men
4: tror du også, det kan være, at han skal bruge et år nu på at finde ud af, hvor, hvor kan jeg ellers finde de her penge, hvis det er? Han kommer også til at finde
3: 100 milliarder kroner et eller andet sted, hvor det ikke kan mærkes. Så skal, han jo, så skal det være et eller andet andet. Ikke? Så skal det være arbejde eller øh, avancer ved boligsalg. Eller sådan noget. Det kommer til at kunne mærkes, uanset hvad. Den eneste måde, han kan fjerne befolkningsvrede på, hvis du vil høre min mening, det er at sørge for ikke at beskatte dem lige så hårdt, lige så hårdt og simpelthen sænke de offentlige udgifter på en eller anden måde.
4: Men de gule vester, de stopper ikke, som Anne også skulle fortælle nyhederne, så er de altså nu gået ud på markedet for at demonstrere imod en, en højere mindsteløn til det franske folk, så de fortsætter altså deres marge imod et Frankrig, der måske lige øh, får mere
3: løn og færre skatter simpelthen. Altså allerede i maj 2018, der var det 61 procent af brændstofprisen på benzin, og næsten 60 procent af brændstofprisen på diesel, øh, i Frankrig. Øh, som var øh, skatteafgifter. Det er præcis ja. det samme som i Danmark faktisk. Det er i det samme niveau. Det er cirka 60%. Men det Macron altså sagde, det var, prøv at høre, de der 60%, dem vi op med 25%. Det vil sige, så er vi altså op og snakker om 75% af brændstofprisen, der lige pludselig ryger direkte i statskassen slommer. Så har man en rimelig forventning om, så må I også give os en guldråd, så må I give os en mulighed for at købe en Tesla billigere, så må I give os en mulighed for at stille en lille bitte vindmølle op på vores land for at sørge for, at der er noget elektricitet, vi selv kan generere. Og hvis I ikke gør det, så er det bare jer, der blod ud af en allerede tørlagt lille kylling.
4: Godmorgen til dig, Rasmus Christensen. Godmorgen. Rasmus, du er kommunikationsmand, ansat i PR-byrået Harbinger, og du har brugt det sidste stykke tid på altså at undersøge influencer. Ikke bare i Danmark, men også generelt, hvordan influencer, de øh, kan købe sig til troværdighed og måske have, ikke have så mange følgere, som det giver udtryk for på deres sociale mediesider. Men allerførst, inden vi går i gang med det, Rasmus, kan du så ikke bare lige forklare os helt kort, hvad er en influencer?
5: Jamen, i udgangspunktet så er influencer jo øh, ganske almindelige mennesker, der fortæller deres ganske almindelige mening om det der hint i deres liv. Øhm, og det giver jo den der eftertragtede ægthed eller autenticitet, som vi alle sammen higer efter. Så hvis vi er lidt trætte af at få serveret nogle reklamebudskaber, eller vi er lidt trætte af de der journalisters evige insisteren på metode, så kan man få sådan den øh, naboens datter eller søns øh, fornuftige mening om... Post Danmark, eller den nye shampoo fra Loyal, eller hvad det nu er, man ønsker. Det er altså alt fra Lince Kessler og Ned, kan man sige. Det må man sige, ja. ja. Du har artikel nye
4: influencer Hun har jo ikke noget tøj på, står der. Du siger blandt andet, at ikke mange tør tale om svaghederne ved de her influencer.
5: Hvorfor gør man ikke det? Jamen, problemet er jo lidt, at der er ikke ret mange, der har lyst til at save den gren over, de selv sidder på. Der var for ganske nylig en en anonym rundspørg, lavet af et journalistisk team på Danmarks Radio, som afslørede en masse af de her professionelle influencer de i hvert fald kendte til folk, der havde købt, øh, købt sig til falske støtter, falske følgere og falske likes osv. Men, øh, men det var sjovt nok ikke dem selv, nogen af dem. Og det har noget at gøre med, at de her likes og de her følgere, de kan omsættes
3: til konkrete penge fra reklamebranchen osv. Det er øjeblik, man kan dokumentere, at man når ud til folk nok. Er det det, det handler om?
5: Ja, det er klart. Altså i det øjeblik, man har tilstrækkeligt højt publikum, så har man også en eller anden form for magt. Det gælder jo også jer. Altså I sidder her og har nogen, der lytter til jer, og derfor så kan I sælge nogle reklameblokke. Det, sådan det fungerer. Det skal sige, at jeg stikker mine børn til at lytte til det her med morgenmad. De får ja. morgenmad, så
3: lytter de til programmet. Bam! Så tjener vi kassen. Så det er der, hvor øh, radiohuset her, de køber nogle øh, falske følger. Ja, vi har to af dem. Ja. <laughs> det her med, at du så begynder at grave ned
4: i, i influencernes vaner og deres arbejde på en eller anden måde, Rasmus. Hvordan bliver det taget imod i influencer-kredse?
5: Jamen, man kan sige, øh, nu har jeg jo sådan mødt øh, to holdninger. Den ene, det er, at øh, det vil jeg ikke snakke om, eller det har jeg ikke noget ud af at tale om. Og den anden, det er, hvad er det dejligt, at du tager fat i problemet, vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Der er ligesom kun de to øh, udmeldinger. Og problemet er jo, at man de her falske følgere, at man kan, altså for
4: annoncørerne skyld, de, de bliver jo sponsoreret af annoncører, mange af de her influencer, ikke? Og når de så har falske følgere, er det svært for annoncerne at vide, hvor mange de egentlig når ud til med deres annoncer. Det er så, hvis en
5: avis lyver om sit opladstal, ikke? Jo, eller rettere sagt, det er, hvis en avis lyver om sit læsertal i virkeligheden. Men men ja, det er lige præcis det, der sker. Hvis du betaler for at få 100.000 publikummer til din annonce, og du reelt set kun får 15.000, fordi de 85.000 af dem er robotter, Ja, så har du selvfølgelig betalt for meget for varen. Ja, det siger sig selv.
4: Jeg kan
5: du arbejder jo i en PR-branche, Rasmus. Har du noget selv på spil med det her i
4: forhold til influencer? Altså, er det, er det, er det, er det bare noget, der kommer og fra en ny gruppe, som vokser hurtigt, og man ikke kan følge med på en eller anden måde?
5: Jamen, det kan du sige, men i et eller andet ø, omfang, så har jeg jo ikke noget imod, at jeg kan få ø, noget troværdighed til mine kunder eller mine budskaber et eller andet andet sted. Jeg synes sådan set, der findes rigtig mange gode bloggere, og rigtig mange gode influencer, der skriver noget virkelig fornuftigt og gennemarbejdet, og som ikke altid har en eller anden lumsk bagtanke med det. Så det er sådan set en kærkommen kanal for mig, men det er problematisk, når hvad skal vi sige, linjerne imellem, hvad der er troværdigt og hvad der er købt og betalt, de bliver mudret. Det er lige hængende, Rasmus. Vi har altså lidt flere spørgsmål omkring influencer.
3: Vi har stadig besøger Rasmus Christensen, han er partner i PR-firmaet Harbinger. Han har skrevet en artikel, der handler om, hvor lidt kontrol der er med det voksende marked af influencers, altså folk, der via sociale medier prøver at påvirke os alle sammen til at bruge vores penge en lille smule anderledes. Og det gør de jo blandt andet ved at indgå reklameaftaler og sponsoraftaler. Og så er det ikke altid, de er så super gode til lige at huske at gøre opmærksom på det, når de altså praler af, hey, jeg har fået en ny jakke, jeg synes, den
5: er super lækker. Så får man ikke lige nævnt, at man får penge for det. Hvor stort er det problem, Rasmus? Ja, man kan sige, at der er ligesom to skoler på det her. Sidste år der kom både forbrugerombudsmanden og, 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 og deres jurister med en, med en ny guide til, hvordan man skal gebærte sig i det her. Og den siger sådan i, i grove træk, at hvis man har modtaget noget, hvis man har en kommersiel interesse, så skal det deklareres. Og det er meget, det er meget klart. Og de meget førende, sådan organiserede netværk, der tjener mange penge på det her, de deklarerer meget, meget klart. Og så er der nogen, som, øh, som glemmer det i højere grad. Det så vi også på øh, Guldtuben. Der var, der var nogen, der lavede i nogle fine små interviews, hvor, nå ja, det var, det var vist lige smuttet. Åh, oh, den smuttede lige i dag. Lige i dag den. Ja. Normalt så er det rigtig god til men lige den der, den smuttede. Ja. Og ja. det er jo klart, fordi hvor, hvor går grænsen? Fordi hvis du oprigtigt synes godt om et produkt... Er det så et problem, at du taler pænt om det, fordi du tilfældigvis har fået det billigere eller har fået sendt en, en sample med, med posten? Uh, skal vi ned i, at uh, en vareprøve på kaffe også skal deklareres? Hvor er vi henne? Mm. Det er selvfølgelig lidt svært.
4: Blænge her på kanalen, vi fortsætter så snakken med dig, Rasmus Kristensen om influencer og deres mangel på samme indflydelse, og hvordan de kan snyde annoncør.
3: Vi er stadig besøg af Rasmus Christensen, som er partner i PR-firmaet Harbinger, til en samtale om, hvad er det, der foregår på det der voksende influencer-marked. De mennesker, der dukker op, især på Instagram, men måske også blogger og gør andre ting, og som tjener penge på at anbefale bestemte produkter. Og det er jo troværdighed, man ser der. Det er troværdighed i den forstand. Jeg anbefaler det her, fordi jeg personligt godt kan lide det. Hvis den troværdighed, den ikke er der, så tjener man vel ikke så mange penge.
5: Ja, det svarer sådan lidt til at alle de her annoncetillæg, der er til aviserne, det man, øh, man med et fint ord kalder advertorials, som vi i gamle dage kaldte luderjournalistik. <laughs> Æh, vi, øh... du, øh, vi var øh, på Tahiti inviteret af? Ja, bortset fra, at så har man da i hvert fald deklareret meget tydeligt, øh, og, og, og det er jo det, der er med de, de klassiske øh, medier, at de både deklarerer, og så har de noget metode. Det vil sige, at de skal igennem nogle bestemte processer, og det vil altså sige... At man får nogle gange et hak i snuden, selvom man har sendt en gratis sample. Altså, nu har jeg jo selv arbejdet i teaterbranchen, og vi har da delt rigtig mange billetter ud til anmelder, jeg kan godt sige, at det resulterede ikke altid i 5-6 stjerner. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Hvad gør man ved det her? Jamen, altså, grundlæggende, så tror jeg, vi er nødt til 1. at få nogle nye regler, to at sørge for, at folk de bliver lidt bedre til at genkende, når der er uler i mosen, og 3 at der er nogen, der har lyst til at tage noget ansvar i den her branche, så de sørger for at, at redde den her opblomstrende business, som de selv sidder på.
1: Mm-hmm.
5: Rasmus, hvor stor indflydelse har de her influencer i 2018? Der er ikke nogen tvivl om, at de har en enorm stor magt. Øh, det har de, fordi det er klart, at når du har en direkte linje ud til folk, som finder dig troværdig, bare fordi du er den, du er, ikke fordi du gør noget bestemt, men fordi du er den, du er og stoler på dig, så øh, har det en enorm øh, magt over, hvad folk øh, træffer beslutninger i deres hverdag. Men finden er, at de har mindre magt, end vi går rundt og tror. Mm. Der, er, der er færre af dem, der har øh, så mange følgere, som de påstår. Det er ikke, det er ikke fordi, øh, jeg siger, at halvdelen af det er fusk og ballade. Det, der er bare en procentdel af det, der er svindel, plat... Øh, og, og øh, almindelig uheld, fordi du kan sådan set ikke engang slippe for de her falske følger.
3: Og du siger, det er branchens egen opgave at øge deres seriøsitet ved at gå ind og sørge for, at dokumentere bedre, at man rent faktisk har den effekt, man siger, man har.
5: Absolut. Øh, og nu er Instagram gået ud og har besluttet sig for at prøve at gøre noget ved det selv. Det meldte de ud sidste uge. Der er ikke rigtig sket noget på det endnu, men øh, i sommer, der gjorde Twitter noget lignende, og der røg millioner og millioner af følgere fra meget, meget store accounts. Det er folk som Justin Bieber eller tidligere præsident Obama. Og det er jo ikke, fordi de har været ude og købe falske følgere. Men der er bare det ved det, at det er en selvopfyldende profeti, det her. Så i det øjeblik, man gerne vil fremstå troværdigt, så får man også sin profil til at følge nogle af, af de personer, som folk ved er ægte, og som ved har stærke budskaber. Ah, så de der falske botprofiler, dem der, der
3: overhovedet ikke eksisterer som mennesker, man har oprettet af en computer et eller andet sted, de følger også lige en håndfuld mennesker, der ikke har betalt for dem.
4: Det gør de absolut. Hvordan, hvordan kan man skælde imellem de her influencer
3: med falske
5: følgere, og folk, der rent faktisk sådan har arbejdet relativt hårdt for at opnå deres følgersker? Den bedste indikator er at kigge på de enkelte kommentarer, og så se, hvor mange af dem kommer fra de her øh, spøgelsesprofiler, som vi kalder dem, Lasse. Åh,
3: oh, det er sådan en
5: awesome pic. Præcis. Altså, ja, ja, pic-to-picture, e- skal jeg lige understrege. <laughs> så det er Det, er, det, er, det er absolut uh, tit, at de kommer i sådan et, uh, et, et generelt sprog, som transcenderer grænserne, og der, der er mange emojis imellem, og det kan siges til stort set alt.
1: Mhm.
3: Så det er den form for skepsis, man kan benytte sig af, når man
5: ja, præcis. Er selvfærdes
3: på sociale medier.
5: Præcis, og i virkeligheden, så kan alle, der har lyst til det, sætte sig ned og lave en Instagram-profil, og så kan de øh, købe et lille program, der hedder InstaSuit, som, øh, som de så kan sætte op til at, at følge Lasse Remmer, og så kan de sige, at hver gang Lasse han hashtager med øh, ordet radio, så vil jeg gerne have bare sådan ah, du er fed i æderen, eller et eller andet. hvad s- har du sagde det hedder den her. Yeah. <laughs> Jeg det kunne du godt være det, jeg skal i nærheden af. Bare
3: lige gå ind og pumpe mig selv en lille smule op. Jeg tager jo ikke penge for dig alligevel, så jeg er jo lige glad. <laughs> Rasmus, tusind tak,
4: fordi du har lyst til at komme forbi os øh, den her morgen og gøre os lidt klogere på at influencer og deres øh, magt. Tusind tak skal I have. Fredag. Det betyder, at vi skal jo have et fredagstik. Mig er her ikke. Anne, du har øh, taget chancen på dig.
0: Altså, det er jo en stor byrde at bære efter majbrit. Det er en kæmpe stor byrde. At, at jeg har en lille smule koldsved.
4: Men jeg regner med, at du kan det. Hvis jeg nu tænder for noget, vi valgte her. Ja,
0: det kan være, det hjælper. Ja. ja nu er stemningen der. Ja. Føler I den? Ja. ja. Godt. Synes jeg, ja. Mm. Julemåneden er nu begyndt, og Søde Majbrit har i den anledning overdænget Radio 100-studiet med pynt. På Lasses mikrofon hænger kulen stor, og han er med på den værste. Du udmynder sig i, at han allerede nu har sagt ja, ja til at holde fødselsdag næste år for svigermors kæreste. <laughs> en, der også skal fejres med hjemmebag og flag, er Katja Iversen, der blev kåret som årets dansker af Berlinske den anden dag. Det gjorde hun på grund af sit arbejde for kvinders rettigheder. De skal være ligestillet med mændene. Det andet hører jo ikke hjemme nogen steder. Det var også ugen, hvor bankerne sagde undskyld for hvidvask og terrorstøtte. Til gengæld var det en helt anden hovedpine, der bladede lykke. Jeg knipser. Ja.
3: <laughs> det er flot.
0: Må jeg ro? Ja. Dansk Folkeparti siger nemlig ikke god for FN's nye migrationspagt. Men den får ingen betydning, har statsministeren jo sagt. Mm. Jorden brænder også under COP24-mødet i Polen. Klimaforskerne har nemlig tilføjet endnu en dommedagsrapport til reolen. Her er det især CO2-udledningen, der giver eksperterne røde kinder. Til gengæld kan Theresa May stikke sin Brexit-aftale op, hvor solen ikke skinner. De britiske politikere synes, at aftalen er syret, og nu står hendes Brexit-minister også til at blive fyret. Til gengæld kan morgenholdet herinde fortsætte med at stå tidligt op. De tre måneders prøvetid er nemlig udløbet, og alle har stadig deres job. Ved du, hvad jeg glæder mig til, Oliver, spørger Lasse forudsigeligt lige om lidt. Vi glæder os alle til næste uge, men nu er det weekend for morgenholdet på Radio 100. Hvor er det fedt. Wow, hvor er det, er det blot. Der må jeg knipses. Jeg vil kalde det en stærk vikarindsast. Ja, det er det fornæ- 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 vi Morgen på Radio 100 med mig, Britt, Maria Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Rautlatch.